0: Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę Naczelną Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Festiwalem Miłosza, organizowanym przez Miasto Kraków, KBF i Fundację Miasto Literatury. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. To jest trzecie podejście do rozpoczęcia tego odcinka. Mam nadzieję, że do trzech razy sztuka. W zeszłym tygodniu bohaterką była Siksa i jej poezja kobiecego w kurwu. Z tego też powodu pomyślałam sobie, bo tak czuję, bo taki jest czas i taka jest energia w powietrzu, żeby iść za tym głosem i szukać takich głosów. Dlatego też bohaterką tego odcinka jest izraelska poetka Agi Mishol, która jest laureatką Nagrody Herberta z 2019 roku i o której poezji możecie też przeczytać w listopadowym numerze w tekście Wolne miasto wiersz którego autorką jest Krystyna Dąbrowska, świetna, ważna poetka, gościni poetyckich łamów pisma, laureatka trzeciej rezydencji literackiej, która mam nadzieję mimo obostrzeń, trudności i sytuacji, która jest bardzo dynamiczna i bardzo trudna, odbędzie się i Krystyna Dąbrowska będzie mogła pobyć w innym miejscu, w innym kontekście i tworzyć albo zrobić sobie przestrzeń, która się zapełni w innym czasie poezją, bo po to jest ten program rezydencyjny. Zresztą rozmawialiśmy tutaj w tym podcaście z kilkoma poetami i poetkami, którzy w różne miejsca wyjeżdżają po to, żeby zrobić sobie w głowie miejsce na nowe. Więc tego życzę Krystynie Dąbrowskiej, żeby mimo tych trudnych warunków kwarantanno-pandemiczno- epidemicznych, nie epidemiologicznych, udało jej się taką przestrzeń sobie stworzyć. A esej, który napisałam, Wolne miasto wiersz, jest esejem, w którym zastanawia się nad kwestią poezji i wolności, wolności w poezji, tego co wolno, czego nie wolno, jeżeli w ogóle można o takiej kategorii mówić poetom i poetkom. I jedną z bohaterek tego tekstu jest poezja wspomnianej Miss Hall, dlatego że jest to poezja i poetka zaangażowana Kilka razy o takich już w tym podcaście mówiłam, o takich twórcach i twórczyniach, twórczyniach przede wszystkim, które w swoich tekstach, ale też poza swoją twórczością zabierają głos albo są o ten głos w ważnych sprawach w swoich krajach pytane z uwagi na, na pozycję, ale też na intelektualny dorobek, na wrażliwość, na to, że Inni są ciekawi tego, co poetka czy poeta myśli. W Polsce to jest w obecnej rzeczywistości wręcz niewyobrażalne, żeby ktoś pytał o zdanie, czy żeby do grona autorytetów zaliczał poetów i poetki niestety, ale może kiedyś się to zmieni i może... W końcu będziemy mieć takich rządzących i rządzące, którzy będą czytali poezji, i będą dzięki temu wrażliwsi, będą słuchali poetek i poetów. Bo w swoim kraju, w Izraelu, Miss jest właśnie taką osobą, taką, którą się czyta. Jej wiersze są bardzo popularne, ale też taką właśnie, tutaj się słucha, kiedy coś ważnego, coś trudnego się dzieje i kiedy jesteśmy zagubieni i... No, właśnie lgniemy do tych, którzy z uwagi na, na swoją wrażliwość, na swoją mądrość, są w stanie nas w tym napięciu, to zadrganiu jakoś zatrzymać i wskazać, uspokoić, dodać otuchy. A wiersze Agi Miss Hall możemy czytać dzięki temu, że wiosną tego roku wydawnictwo A5 opublikowało zbiór jej wierszy. Wiersze z różnych tomików pisanych na przestrzeni dekad. W przykładach Angeliki Adamczyk, Justyny Radczyńskiej i Beaty Tarnowskiej. I kiedy miałam w dłoniach po raz pierwszy parę miesięcy temu ten tomik, to najpierw czytałam go chronologicznie, a teraz też kilkanaście dni temu, kiedy zbliżał się 1 listopada i 2 listopada, który dla mnie jest chyba ważniejszym dniem jakoś zawsze, to wtedy się udaje na spacery po cmentarzach i po miejscach. Które jakoś się wiążą z ważnymi dla mnie osobami, których już nie ma. I w tym roku zajrzałam do tego tomu w tej jego części, w której przywołane są wiersze z książki poetyckiej Świecowe Kwiaty z 2002 roku. Są tutaj wiersze, które autorka dedykowała rodzicom, z którymi musiała się pożegnać rodzicom, którzy uciekli z zagłady po zagładzie z Węgier do Izraela i dlatego to nie węgierski, tylko hebrajski jest językiem poezji i językiem życia autorki. Natomiast te odniesienia do ojczyzny jej przodków, jej rodziców, charakterystyczne w ogóle dla tekstów pisanych przez dzieci migrantów i migrantek, czasami się bawią pożyczeniami z języka, który gdzieś w domu był używany, chociaż nie był już ich językiem. I w połączeniu z hebrajskim, który jest dosyć w skali świata, w skali historii języków, młodym językiem, tak jaki młody jest, współczesny hebrajski oczywiście, tak jak młode jest państwo Izrael, te Wyobrażam sobie, że dla tłumaczek te różne zabawy i skoki między hebrajskim, węgierskim, a polskim w przekładzie musiały stanowić nie lada wyzwanie, a ten tomik Świecowe Kwiaty, wybrane z niego wiersze do tego wyboru, do tego zbioru Jestem Stąd, to mogłaby być taka lektura polecana, zalecana, gdybyśmy mieli w programie szkolnym w ogóle więcej miejsca na poezję, to w listopadzie w programie szkolnym powinno się czytać wiersz. Agi Miss Hall, właśnie z domu Świecowe Kwiaty. To są takie teksty, które jeżeli z kimś bardzo bliskim, z rodzicem, tak jak w tych wietrzach ale to nie musi być rodzic, to może być inna, po prostu bardzo dla nas ważna osoba, której już nie ma, to ta żałoba, jej etap przechodzenie do... Używając języka dzisiejszej publicystyki, nowej normalności po stracie kogoś, kto był ważny w życiu, w tych wierszach jest. Z tego domu chciałabym przeczytać wiersz, podczas lektury którego wydarzyło się to, co ja bardzo lubię w obcowaniu z literaturą w ogóle, niezależnie od tego, czy to jest proza, czy to jest poezja. Czyli taki moment, w którym człowiek czytając odnajduje swoje doświadczenie i swoje emocje i też sytuacje, w których się znalazł, zapisane przez kogoś innego. To jest właśnie taka pocztówka z żałoby, którą ja przeżywałam, którą dostałam od izraelskiej poetki i teraz nieudolnie spróbuję się z nim zmierzyć i go dla Was przeczytać. Wiersz trzynasty w przykładzie Angliki Adamczyk i Justyny Radczyńskiej. Gdy weszłam do twojego domu zaadoptować opuszczone kwiatki w doniczkach, jedna spadła mi na paznokieć dużego palca u prawej nogi. Teraz obserwuję szerokość rana, wymiar twojej śmierci w pojęciu czasu odlastania paznokci, znak żałoby wypalony na moim ciele. Więc taka jest między innymi poezja Agimis Miss Hall, ale jak mówiłam wcześniej, ona jest też, bywa też poetką zaangażowaną uważną obserwatorką rzeczywistości, a rzeczywistość kraju, w którym żyję, jest bardzo złożona i ja z Izraelem mam taką przedziwną relację, bo, bo tęsknię za nim. Co roku wyjeżdżam, w tym roku też miałam zaplanowane nawet dwie podróże, ale z wiadomych przyczyn się one nie odbędą. I ja tam jakoś, jakoś tak mam, że muszę tam pojechać, muszę, muszę do Izraela wrócić, natomiast nie wyobrażam sobie życia w kraju, którego ład państwowy zbudowany jest na strachu i na podsycaniu tego strachu, stałym podsycaniu tego strachu. O tym też mówi autorka w wielu wywiadach, że akurat w takim kraju przyszło jej żyć i to jest trudne miejsce do życia. Trudne miejsce do życia, ale też takie miejsce, które paradoksalnie albo nieparadoksalnie, jako skutek uboczny, daje też stałą upożywkę do tego, żeby pisać. Ona w jednym z wywiadów, którego udzieliła, powiedziała nie siedzimy sobie przecież gdzieś w Himalajach medytując, siedzimy tutaj w chaosie tego szalonego, agresywnego kraju, więc polityka przedostaje się do mojej poezji, wsącza się w nią. W tym cytacie, ale też w innych jej wypowiedziach pojawia się taka deklaracja jakiejś odpowiedzialności, że skoro jestem poetką, to znaczy odbieram i opisuję świat i przekazuję go innym, to nie mogę się na ten świat obrażać, że nie jest taki, jaki bym chciała, żeby był czy chciał, tylko muszę na niego zareagować i i w reagowaniu na tę rzeczywistość ona bywa też odbierana jako poetka kontrowersyjna, bo nie jest poetką słuszną, nie jest poetką taką, której pewnie chcieliby zwolennicy agresywnego i bardzo prawicowego rządu, który Izraelowi wciąż w zasadzie dekadę po dekadach nadaje ton. A Miss Hall jest taka niewygodna w tym, bo jest w stanie napisać wiersz, który opowiada o młodej zamachowczyni, samobójczyni zamachowczyni, empatyzując z nią, czyli robiąc coś, co na pierwszy rzut oka może bulwersować, nie jest oczywiste. Natomiast wydaje mi się i też między innymi o tym jest esej Krystyny Dąbrowskiej, że poetka i poezja są w sobie wolność, również wolność w obraniu perspektywy, z której chce się ten świat oglądać. A ten wiersz, o którym wspominam, zatytułowany jest Samobójczyni Analipta Katka, która 12 kwietnia 2002 roku wysadziła się na przystanku autobusowym przy wejściu na bazar Mahane Yehuda, to jest takie, jeśli ktoś nie był, nie zna Jerozolimy, to jest takie najbardziej tętniące życiem chyba miejsce w drodze na Stare Miasto. Baza, targowisko, ale też miejsce, w którym jest bardzo wiele knajpek, w którym arabscy sprzedawcy pod koniec dnia około 20 wykrzykują, że chyba oszaleli, bo rozdają towar prawie za darmo. I ja tam wielokrotnie właśnie chodziłam na zakupy o tej porze i nagrywałam te wszystkie okrzyki i ten cały teatr który się na tym bazarze odgrywał bo to też dla mnie jest jedna z piękniejszych części jerozolimskiej rzeczywistości która jest dla mnie nie do objęcia rozumiem, ale tę część akurat bardzo lubię i też właśnie za nią tęsknię no to jest takie miejsce, w którym zawsze jest tłum, więc zostało ona jak mnie mam wybrane przez takatkę nieprzypadkową Natomiast tak jak już powiedziałam, w tym wierszu poetka stara się zrozumieć, to może za dużo powiedziane, ale stara się sprawdzić, czy jest w stanie empatyzować z kimś, kto podjął tak dramatyczną, desperacką, niosącą poważne, przetarzające skutki decyzję. W posłowiu tomu Jestem stąd autorstwa Edwarda Hitza w przykładzie Piotra Tarczyńskiego znajdziemy cytat, w którym Miss Hall tłumaczy, że bezpośrednią inspiracją do napisania tego wiersza, do zmierzenia się z tą, z tą sytuacją, którą chciała napisać, było samo brzmienie, takie onomatopeiczne nazwiska takatka. Jej nazwisko brzmi jak tykanie bomby. Taka, taka, tik, tak i dla mnie to też jest bardzo już tak abstrahując zupełnie od tematu i od samego wiersza bardzo ciekawy moment, w którym można podejrzeć co i w jaki sposób może zainspirować do stworzenia tekstu że, że samo brzmienie nazwiska sprawiło, że autorka się na chwilę przy nim zatrzymała a kiedy się już zatrzymała to właśnie postanowiła, tak jak powiedziałem wcześniej, zmierzyć się z zmianą perspektywy a ja teraz postaram się dla Was zmierzyć z lekturą tego wiersza, który wybija się na pewno w tym tomie, jest chyba najmocniejszym tekstem, nie najlepszym, nie w znaczeniu, że jest złym wierszem. Po prostu trudno mi na jakiejś szali na jakiejś skali umieścić wszystkie te wietrze i dać im wagę. Natomiast ten wiatr jest takim mocnym nomen, nomen pociskiem, który autorka wystrzela i jeżeli będziecie mieć ten tomik w ręku, do czego bardzo zachęcam, bo mimo, że wiele księgarni jest teraz zamkniętych, to warto je wspierać i zamawiać wysyłkowo książki, bo chcielibyśmy mieć dokąd wracać, kiedy to wszystko się skończy i kiedy znowu będzie można pójść po prostu do księgarni albo do kawiarni, więc dbajcie o małe księgarnie, a w tych księgarniach zamawiajcie poezję, Bo już bardziej chyba się niszowym nie da być, jeżeli chodzi o wspieranie literatury, niż zamawiając poezję w niszowych księgarniach. I jeżeli będziecie mieć ten tomik, to myślę, że też poczujecie, jak bardzo w całej tej treści ten, ten jeden tekst się wyróżnia. Samobójczyni Andali Ptakatka. Wieczorem ściemnia się, a ty masz tylko 20 lat. Natan Alterman wieczór na bazarze. Masz dopiero dwadzieścia lat i twoje pierwsze dziecko jest bombą. Pod szeroką, ciążową sukienką nosisz materiał wybuchowy z ostrymi kawałkami metalu i przechodzisz przez targ, andali ptakatko, tykając między ludźmi. Ktoś poprzestawiał ci tryby w głowie i kazał iść do miasta. Ty, która pochodzisz z Betlejem, wybrałaś właśnie piekarnię i tam wyrwałaś zawleczkę. Razem z chałkami na szabat, posypanymi sezamem i makiem, posłałaś się do nieba. Razem z Rifką Fink, Jeleną Kornajew z Kaukazu, Nisim Kolenem z Afganistanu i Słohilą Hushi z Iranu, pociągnęłaś ze sobą jeszcze dwóch Chińczyków. Od tamtego czasu Twoją historię zaćmiły inne sprawy, ale ja wciąż o niej mówię i mówię, nie mając nic do powiedzenia.